0: Francisco Cándido Javier. Obreros de la Vida Eterna. Capítulos 9 y 10. 9, Loor y Gratitud. 10, Fuego Purificador. Capítulo 9, Loor y Gratitud. Aunque los resultados de nuestra visita al abismo fuesen aparentemente mínimos, nos sentíamos reconfortados y satisfechos. A la vuelta bordeando pantanos y guardando la misma severa actitud de vigilancia, teniendo en cuenta las posibles sorpresas del camino, hicimos todo el trayecto en un profundo silencio. Pero, al aproximarnos a la casa, después de atravesar la zona peligrosa, la hermana Zenobia tomó la palabra agradeciéndonos en tono conmovedor. Después de cariñosas expresiones de reconocimiento, afirmó, jubilosa, Felizmente, nuestro trabajo fue provechoso. Los cooperadores nuevos extrañarán tal vez, mi afirmación, recordando, que las bandas de salvamento vuelven vacías. No obstante, ocurrió algo más importante que el traer con nosotros a algunos hermanos infelices. Me refiero a la siembra de las verdades eternas en los corazones ignorantes, la administración de las esperanzas a los desalentados y tristes. No somos apologistas de la violencia, sino sembradores del bien, y la base natural de la cosecha segura es la siembra cuidadosa. Las enseñanzas edificantes lanzadas al entendimiento, abren horizontes nuevos y claros a la investigación mental de los necesitados y sufridores. Muchos de ellos, todavía esta noche, meditarán en los principios renovadores recibidos, en su interior, y mañana, probablemente, estarán en condiciones vibratorias adecuadas para ser internados en nuestra casa. Lo deseable para nosotros es que todos caminen, utilizando sus propios pies, para que, en el futuro, en medio de los servicios naturales de la regeneración, no se declaren víctimas de acciones forzadas por otros. En todos los lugares encontramos la compasión y la justicia de Dios. Sonrió benevolente, y añadió, la compasión, hija del amor, desea extender siempre el brazo salvador, pero la justicia, hija de la ley, prescinde de la acción que rectifica. Habrá recursos de la misericordia para las situaciones más deplorables. Entretanto, el orden legal del universo se cumple, invariablemente. En virtud, pues, de la realidad. Es justo que cada hijo de Dios asuma su responsabilidad y tome resoluciones por sí mismo. El esclarecimiento era lógico y reconfortante. Hubiéramos deseado más explicaciones, pero nos acercábamos a la casa transitoria, ya a la vista. Llegamos al patio principal, y me admiré del movimiento que había a su alrededor. Numerosas entidades iban y venían. Casi todas entraban o salían de ella, en grupos reducidos. Algunos viejos amparaban a jóvenes, que me parecían indecisos y titubeantes. Niños aurelados de luz guiaban a adultos de rostros sombríos, como si fuesen cariñosos y pequeños conductores de ciegos. La escena era hermosa y enternecedora. Posiblemente, examinando la extrañeza que se apoderara de mí, se adelantó Zenobia, Diciendo, nuestros amigos de la tierra, parcialmente liberados de la carne por la actuación del sueño, vienen hasta aquí, todas las noches, traídos por compañeros espirituales, con el fin de recibir auxilio o avisos necesarios. La casa ofrece recursos a los encuentros oportunos. No conseguí disfrazar la sorpresa, ante aquella escena maravillosa, contemplando, embelesado, el cuidado tierno de los benefactores desencarnados con todos aquellos que venían de los planos terrestres más densos. Atravesada la zona magnética de defensa, nos mezclamos con la gente. No lejos de mí, un niño, que aparentaba de nueve a diez años de edad, revestido de un gracioso halo de luz, guiaba a una señora de pasos inciertos. Parecía enferma, incapaz de autocontrolarse. Pero el pequeño, sujetaba firmemente su mano y, después de saludar a la hermana Zenobia, dijo, respetuoso, hacia la vacilante señora. «Por aquí, mamá. Ven sin miedo por aquí». Oyéndole, la interpelada parecía despertar de un buen sueño y gritaba, «Semi-inconsciente. Hijito. No me dejes volver. Te quiero siempre, siempre». Las expresiones de dulzura se mezclaban a un copioso llanto. Miré sus rasgos. La pobre madre no nos podía ver. Seguía, tímida e insegura de sí. Sus ojos, que vertían copiosas lágrimas, permanecían presos en la contemplación del niño, revelando la suprema ternura de madre, exhausta por la nostalgia, al reencontrar al objeto de su amor, que creía haber perdido para siempre. Mamá camina. No desfallezcas. Decía el jovencito, con júbilo. «Ya voy, hijo. Yo te seguiré, elévame contigo». Expresaba la madre, ahogada en sublime emoción. Mis compañeros, habituados tal vez, desde hace mucho, al espectáculo, conversaban de sus cosas. Yo, sin embargo, seguí, con los ojos humedecidos al cariñoso niño que amparaba a su madre, hasta que desaparecieron a través de una de las puertas laterales. No contuve la sorpresa que me dominaba. Tocando el brazo del padre Hipólito, pregunté. «Amigo mío, ¿dónde irán la señora y el niño?» Esbozó él un significativo gesto de asombro y comentó. «No les vi». Le hablé, entonces, de la escena que tan tierna me había resultado. El ex sacerdote sonrió compasivo y añadió, «Bueno, André, son tantas las madres y tantos los niños que transitan por aquí. En realidad, el hijito, como tantos otros, conduce a la madre a los gabinetes de auxilio. No tuve tiempo para hacer más preguntas. Nuestro grupo llegó a la puerta principal y dos amigos se acercaron, solícitos. Se trataba de Gotuzo y otro hermano a quien yo no conocía personalmente. Nos saludaron cortésmente. Inmediatamente después, se dirigió Gotuzo a la directora, informándole que los servicios de colaboración en la Tierra, junto a los técnicos que organizaban algunas reencarnaciones expiatorias, habían sido ejecutados satisfactoriamente. Zenobia le dio las gracias y nos invitó a participar de las oraciones de loor y Gratitud al Todopoderoso. Penetramos a la Sala Consagrada, donde la Orientadora se puso al corriente de las medidas llevadas a efecto en su rápida ausencia y comprobó que todos los amparados habían comparecido a la Reunión General de Oraciones y Auxilios Magnéticos, realizada minutos antes. Unas señales acústicas convocaron a los colaboradores a la acción de gracias. Zenobia, delicada y activa, nos dispuso en torno a una gran mesa, al fondo de la cual se una pantalla transparente de grandes proporciones. Era admirable la organización de la casa. Todos los dirigentes de las variadas secciones en las que se subdividían las actividades, se encontraban presentes para la tarea de acción de gracias. La directora nos informó que todas las noches se realizaban los trabajos de oración para los asilados y para el personal administrativo, sobresaliendo que, en esos últimos, se reunía en persona con todos los subjefes de la organización que no se encontrasen ocupados por motivos de servicio. En aquella ocasión, estábamos allí treinta personas presos del dulce magnetismo de aquella mujer que también sabía desempeñar una excelsa misión educativa. En la mesa, rodeada por los sillones que ocupábamos en dos hileras, se sentó Zenobia, radiante, de frente hacia la pantalla constituida por tejido diáfano, como una gasa muy tenue. Treinta y cinco mentes, interesadas en la adquisición de luz divina, se unían a la suya en vibraciones de reconocimiento y paz. Gotuzo, a mi lado, se entregó una profunda meditación. Solicitando que acompañásemos mentalmente sus palabras, la instructora inició la oración conmovida y sublime. Señor de la vida, nuestros corazones desbordantes de júbilo te agradecen las bendiciones de cada día. Permite que nos reunamos, en tu nombre, en esta noche bendita de felicidad y esperanza para manifestarte nuestra eterna gratitud. No te rogamos, Señor, ventajas y beneficios para nosotros, ricos como somos de tu luz y misericordia, pero suplicamos a tu corazón augusto que nos sean concedidos los dones del equilibrio y de la equidad, para que sepamos distribuir nuestra divina herencia y no disipemos en vano, la gloria de tus dádivas. Haz fuerte la armonía en nosotros para que seamos leales cooperadores de tus santos designios. Gracias a tu bondad nos levantamos del abismo del pasado, y nos encontramos aquí para servirte. Pero Padre, doblados por el peso de las inclinaciones humanas, cultivadas por nosotros con desvaríos emotivos, durante milenios, no podemos prescindir de tu fuerza paternal. Ayúdanos en la liberación de nosotros mismos. Magnetizados por nuestros recuerdos del pasado, no siempre comprendemos tu voluntad soberana y justa. Anula nuestro personalismo inferior para que la conciencia del universo esclarezca nuestro corazón. Lleva nuestra razón a una comprensión más amplia. Haznos vibrar en el campo de tus divinos pensamientos. Pusiste en nuestra boca la palabra constructiva llenaste el alma de luz y tranquilidad, para que colaboremos en tu obra. Nos diste, en este pozo de amor fraternal, compañeros dedicados al bien, y, alrededor de nuestra pequeña tarea, colocaste a multitud de afligidos y sufridores. ¡Oh Señor! ¡Qué felices nos sentimos por la posibilidad de administrar consuelo y esclarecimiento en tu nombre! Te imploramos la debida inspiración para cometer nuestras responsabilidades. Enséñanos a actuar desapasionadamente, infúndenos respeto por la autoridad que nos distes, ayúdanos a desprender la mente de las creaciones individuales para que te sintamos más cerca en el esfuerzo colectivo de la elevación común, y cada vez que nuestros actos contengan interferencias indebidas del libre arbitrio en la ejecución de tus leyes, Repréndenos severamente, para que no persistamos en ese desvío inconsciente. Somos tus hijos, frágiles y confiados. Todas tus resoluciones son excelentes y bellas. Concédenos, pues, la suficiente visión, para que podamos percibir nuestra felicidad en tus designios, sean cuales fueren. Somos siervos humildes de tu sabiduría gloriosa. En este granero de paz consoladora, recibimos, a través de mil recursos diferentes, tu presencia indirecta, con la que son atendidos los que lloran y padecen. ¡Oh Padre compasivo! ¡Qué felicidad mayor que esta, la de esparcir, con nuestro Señor Jesucristo, tus bendiciones redentoras y cariñosas! ¡Qué escuela más rica, más allá de la que se localiza en esta casa, donde aprendemos, jubilosos, a ejercer el don sublime de dar. La instructora se detuvo, con la voz ahogada por la emoción con la que se dirigía a Dios, y, aludiendo a la realización particular que se había realizado aquella noche, prosiguió, después de una larga pausa, conmoviéndonos a todos. Dándonos alegría, estimulando nuestro valor y esperanza. ¿Tú permites, Señor, que podamos atender al corazón? interesado en mitigar y confortar a espíritus queridos, que se perdieron de nuestra compañía en el curso incesante del tiempo. Una nueva pausa de la orientadora. Y enseguida, imprimiendo una suave entonación a las palabras que pronunciaba, la hermana Zenobia concluyó. Con el alma vuelta hacia tu magnanimidad, te reconocemos en tu infinitud. Seloado por todos los milenios de los milenios y glorificado por todos los seres de la creación. Tus servidores de esta casa te agradecen las oportunidades preciosas de trabajo y esperan la continuidad de tus bendiciones. Que tu infinita luz sea reflejada en todo el universo infinito. Que así sea. Las últimas frases de la oración fueron emitidas con profunda emoción mezclada de júbilo. Aquella oración constituía un acto de adoración de los más hermosos que yo había escuchado, hasta ese momento. Zenobia se alegraba por la oportunidad del servicio, por la fortuna de contribuir con alguna cosa útil, por la aventura de repartir el bien. Los minutos de adoración nos elevaron. Una suave luz irradiaba de nuestras frentes sincronizadas en los mismos pensamientos. Terminada la manifestación de acción de gracias. La directora nos recomendó atención y silencio. No pasó mucho tiempo y la pantalla, desdoblada delante de nosotros, como si fuese un instrumento de respuesta al devoto esfuerzo, se iluminó de repente, emitiendo rayos de un brillo maravillosamente azul, que se esparcieron sobre la diminuta asamblea, como minúsculos zafiros etéreos. Parecían energías divinas que caían sobre nosotros penetrando en nuestro interior y vigorizando nuestro ser. Transcurridos algunos minutos, Zenobia, dio las gracias, sensibilizada, como portavoz del sentimiento general. Una nueva quietud cayó en toda la sala. Pero, después de largos instantes de intensa expectativa, Luciana tomó la palabra y se dirigió a la directora, en estos términos. «En este momento...» Veo en la pantalla de las bendiciones a un respetable anciano, rodeado de luz verde plateada. Le extiende su mano, bendiciéndola, y me recomienda que le diga que se trata de Bernardino. Ah, ya sé, respondió contenta, la instructora, es un mensajero de la casa redentora de Fabiano. Que Jesús le recompense por la alegría que nos trae. Asegura el iluminado visitante, volvió a decir la clarividente, que las vibraciones ambientales se inclinan, ahora, hacia las esferas inferiores, y que no consiguiera hacerse visible a todos, a pesar de su deseo. Añade que los amigos de la casa velan por la marcha armoniosa de los servicios, y que la fuente de la bondad divina proporcionará siempre paz y recursos a todos los corazones de buena voluntad, en la siembra del bien. Después de un ligero intervalo, que Luciana parecía aprovechar en meticulosa observación, informó, conmovida. El emisario nos contempla, silencioso, e, eh, hirviendo los ojos hacia lo alto, pide para nosotros la luz de la comprensión divina. Notamos una profusa emisión de rayos brillantes de luz verde, a través de una sustancia diáfana, como una nueva lluvia de pequeñas gotas celestes. Terminada la exteriorización de la sublime energía, portadora de bienestar, y terminados algunos minutos de nuevo silencio, Luciana volvió a comunicarse con la directora, hermana, se ilumina la pantalla nuevamente. En esta ocasión, tenemos la visita de una bienaventurada celeste. ¡Oh! Su rostro deslumbra. Tiene en el pecho un soberbio ramillete de lirios nevados que exhalan un embriagante perfume. La clarividente no había terminado de decir esto y... En medio de una blanca claridad que se evaporaba de la tela, sentimos todos el aroma de las mencionadas flores, envolviéndonos en ondas de alegría y paz indescriptible. Impresionada a su vez, Luciana prosiguió: La mensajera viste una túnica, tallada en un delicado tejido semejante a espuma de nieve, y parece estar en oración de acción de gracias. Ahora, nos mira, bondadosa, continuó volviendo a tomar la palabra, y nos lanza las flores que trae consigo, revelando un infinito cariño. Dice algo. «Sí, con permiso de nuestros mayores, desea comunicarse con el hermano Gotuzo y solicita nuestra cooperación». No pude ocultar la sorpresa, a la vista del desarrollo de los trabajos en aquel oficio de gratitud y adoración. La hermana Zenobia, experta en las actividades de intercambio, intervino, añadiendo, "Sí, Luciana, en lo que esté dentro de sus posibilidades, ceda su vehículo de manifestación, ya que el ambiente permanece pesadísimo. En otras circunstancias, este recurso no sería necesario, pero las sustancias densas del plano, cargado de fuerzas negativas, inciden sobre el aparato de las bendiciones imponiendo una ayuda personal más directa. Estamos listos para recibir a la devota emisaria en esta casa de paz. Gotuzo y nosotros nos colocamos a su disposición, para oír su mensaje de amor. La enfermera, con la posibilidad de quien ve más profundamente que nosotros, observó conmovida, se identifica como Leticia y declara que desencarnó hace 32 años, y afirma que fue madre del compañero. Más emocionada y reverente, afirmó. «¡Ah! Se deshace ahora de la pantalla y viene a nuestro encuentro. Se adelanta. De sus manos se desprenden unos rayos de sublime luz. Me abraza. Oh! ¿Cómo sois de generosa, abnegada benefactora? Sí. Estoy lista» cederé con placer. En ese instante, el rostro de Luciana se transformó. Una beatífica sonrisa se dibujó en sus labios. De su frente irradiaba una hermosa luz. Con la voz muy cambiada, comenzó a expresarse la emisaria a través de ella. «Hermanos, sea con nosotros la paz del Cordero Divino. No deseamos perturbar la reunión que os congrega en el servicio de la verdad y del bien. Sin embargo, con el permiso de nuestros orientadores, vengo al encuentro de alguien que me es muy querido, buscando despertar su conciencia hacia horizontes más altos de la vida. Sonrió, benévola, y continuó. Excúsenos, pues, dedicados amigos. Nuestras experiencias más elevadas resultan de la permuta incesante de valores comunes el corazón que ama en Cristo es como una laboriosa abeja que recoge la miel de la sabiduría en todas las flores de amor y trabajo. Recogeré, contenta, en el alma fraternal de esta asamblea de cooperadores de la voluntad divina, elementos de tolerancia y comprensión, y me sentiré feliz si pudiera ofrecerles algo de cariño maternal, que mantengo en el corazón hambriento de la vida superior hizo un pequeño intervalo entre el saludo, y el objetivo de su permanencia entre nosotros. Enseguida, dirigiéndose, en particular, al colega que recibía su visita, expresó con una acentuada inflexión de ternura. «Gotuzo, hijo, seré breve. Antes de advertirte, ya rogué al Señor que te bendiga e inspire siempre. Oye desapasionadamente la palabra de tu madre y vieja amiga». Despréndete de las viejas ideas para que puedas comprender mejor. Los conceptos inferiores de nuestro «yo» también se endurecen, impidiendo la penetración de la luz en nuestro campo interno. «Escucha, hijo mío. ¿Cómo puedes menospreciar la santa oportunidad de elevación? ¿Cómo puedes permanecer en reposo, ante las necesidades primordiales del Espíritu?» El maestro aprovecha las cualidades del discípulo, en determinado sector del aprendizaje, aplazando, por misericordia, la mejoría y el perfeccionamiento de ciertas zonas oscuras de la personalidad. A veces, el aprendiz se retrasa por meses, años o siglos. Jesús no es el Señor de la Violencia, y nunca impone actos drásticos a la obra evolutiva. Es cultivador del trabajo y de la esperanza. Aguardará siempre, compasivo y bondadoso, nuestras decisiones de colaborar en el apostolado Redentor. Soportará nuestras faltas muchas veces, pero, en nuestro propio interés, deberemos estar vigilantes hacia sus enseñanzas, con la sincera disposición de aplicarlas. No nos fulminará con rayos destructores por nuestra demora en disculpar a alguien, no obstante nos recomendó que perdonásemos setenta veces siete, naturalmente, no nos perseguirá por nuestra dificultad en simpatizar con hermanos actualmente menos felices que nosotros. Se esforzó, sin embargo, para que nos amemos los unos a los otros. No vendrá en persona a obligarnos a asumir determinada actitud evangélica, pero trazó todas las disposiciones necesarias para la práctica del bien. Tu esfuerzo médico en esta casa, es, de hecho, apreciable. Tienes compañeros que te siguen con amistad y admiración. Se multiplican los valores que te rodean, acumulas bendiciones en la parte de las adquisiciones afectivas, sin embargo. ¿Y tu propio destino? Tus amigos, a pesar de la luz que brilla en tu carácter santificado, no pueden sustituirte en las realizaciones que te esperan tus manifestaciones de naturaleza exterior instruyen y confortan. Pero tus pensamientos más íntimos, nos rompen el corazón. ¿Cómo curarás enfermos, si sigas amargado con los que te hirieron aparentemente? ¿Cómo darás lecciones de buen ánimo a los tristes, si te demoras tanto tiempo en la ilusión del desaliento? ¡Oh, amado hijo! Nadie sirve a la obra del Padre con la mente embotada por el vino amargo de las pasiones. Abre el entendimiento a las bendiciones divinas. No guardes gusanos destructores en el jardín de la esperanza. Estropearían a las más bellas flores, aniquilando la promesa de los frutos. La mensajera se calló por un momento, y prosiguió, «Es razonable que te demores en este asilo de amor». Colaborando en la cura de desequilibrados mentales, lejos de los planos más densos. Pero... No quieres ganar el más allá. Admites, satisfecho, la cárcel del estacionamiento, aunque con el carácter del trabajo edificante. No desearás elevarte para liberar, efectivamente, a los prisioneros de la ignorancia. ¿No buscarás el plano superior para ser más útil a los que intentan trepar por la escalera reveladora de la luz inmortal? No te hablo ahora como madre. Nuestros lazos en el presente, con relación al pasado, son muy diferentes. Somos, ambos, hijos del Padre Altísimo, y mi devoción por ti es muy grande. ¿No te abandonaría a las inclinaciones menos elevadas? aunque justificables bajo la visión de las convenciones puramente humanas. Y, por eso, vengo a oír tus propósitos. Tú has cooperado, espontáneo y asiduo, en las tareas del bien. Eres un trabajador con derecho a descubrir sus propios errores y a rectificar el camino que le compete. Pero, hijo, escucha y compréndeme. Vengo intercediendo junto a las autoridades, que rigen nuestros destinos, para que tu conciencia despierte hacia la Divina Luz. El grupo familiar, amado e inolvidable, te espera en la preparación de la felicidad del porvenir. Las palabras pronunciadas expresaban la enorme carga de consideraciones, que quedaban por decir. Cada concepto se envolvía en una significativa onda de pensamientos, que evidenciaban, de un modo indirecto, los sagrados fines de la visita materna. Después de una larga pausa, Leticia preguntó delicadamente. ¿Qué respondes, hijo mío? Se hizo un conmovedor silencio, notamos que Gotuzo lloraba, con la respiración oprimida y los sollozos mal contenidos. Al término de algunos instantes, replicó, humilde. Madre. Estoy listo. La comunicante, cuya presencia sentíamos, sin ver, volvió a decir, visiblemente emocionada. «Doy gracias al Señor por tu comprensión. Sí, hijo mío, organizaremos todas las medidas indispensables. Volverás, en breve, al grupo familiar. Prepárate, teniendo en cuenta la lucha imprescindible a la iluminación. El hogar, legítimamente considerado... Es el granero de supremos valores educativos para cuantos busquen los intereses divinos, por encima de lo humano. El hogar terrestre es una bendita forja de redención. Reencontrarás las simpatías y antipatías de otro tiempo, ofreciéndote posibilidades felices de reajuste emocional. Recapitula mentalmente las lecciones aprendidas, pide la inspiración de Jesús y disponte a partir, tranquilo. No te desanimes ante el servicio a realizar. Somos millones de criaturas, disputando la ocasión de santificar sentimientos. En el pasado, raras veces procedíamos en obediencia a los dictámenes de la ley. Si exteriorizábamos estimación, nos perdíamos en los excesos de la pasión, como delincuentes del afecto. Si manifestábamos actitudes de corrección, cedíamos a la ceguera del odio como cultivadores del exclusivismo feroz. Es necesario regresar para conquistar el equilibrio espiritual necesario a la elevación. Gotuzo, con lágrimas en los ojos, no conseguía hablar. Pero, la madre, dejándonos percibir que captaba sus más íntimos pensamientos, afirmó, después de un largo intervalo, la esposa dedicada que dejaste en la tierra no podrá servirte de madre pero será tu cariñosa y experta abuela. Tu adversario, ese pobre hombre que se entregó a la envidia y a la ambición destructoras, recibirá tus besos infantiles y con ellos los efluvios de tu perdón renovador. ¡Qué corazón engañado por los malos sentimientos no se doblaría ante los cambios de la vida! El ex enemigo entra ahora en el declinar de las ilusiones. Su alma atraviesa actualmente el pórtico que da acceso a la vejez del cuerpo temporal. Y en vez de recuerdos dulces que acarician el espíritu, tendrá recuerdos aflictivos. Tu presencia atenuará sus pesares. Y mientras las dolencias del desequilibrio castiguen su carne y los recuerdos penosos castiguen su mente, tú serás el nieto consolador, mensajero de paz en forma de niño le ayudaremos a consagrarte atención y cariño. En el desencanto del cuerpo cansado y en la ternura infantil, el espíritu consigue sublimes realizaciones para la vida eterna. Después de un nuevo intervalo, continuó, tu futuro padre, en la efímera existencia humana, corazón particularmente amado del tuyo, recibirá la ayuda amorosa y decisiva de un hijo muy querido, elevándose a la enoblecida altura moral, por el sagrado estímulo de tu compañía. Tu vuelta le infundirá más respeto al mundo y a los semejantes. Deseará cultivar virtudes y valores, para que tú bendigas su paternidad. Llorará con tus dolores, reirá con tus alegrías. Se sentirá un hombre nuevo, al contacto de tus manitas. Su esfuerzo futuro, después de las realizaciones, que viene llevando a efecto, Beneficiará a todo el grupo familiar, en bendita tarea que no pudo realizar en la condición por la que pasó. ¡Oh, hijo! Habrá aventura mayor que la de liquidar nuestros débitos y partir unidos hacia la alegría del cántico inmortal de integración con la divinidad. Otras escuelas más bellas esperan por nosotros, otras glorias nos felicitarán para siempre. Sigamos hacia Dios. En ese punto, se cayó tal vez absorta por la profunda emoción. Respetuoso y humilde, Gotuzo rogó a la hermana Zenobia que le permitiese aproximarse. Obtenido el consentimiento, avanzó hacia el sillón en que Luciana traducía la personalidad materna, y se arrodilló, besándole las manos. Leticia, bondadosa, recomendó. «Levántate, hijo. Sé que me amas, intensamente. Sin embargo, hay hermanos nuestros que esperan tu estima y comprensión. No vengo sola a tu encuentro. Mientras me disponía a visitarte, solicité que compareciese alguien de los planos más densos, para tener la certeza de sus disposiciones. Para nuestra felicidad completa no basta que me beses y admires. Es indispensable que te aproximes fraternalmente a aquellos que aún no sabes amar. ¿Alguien conversará con nosotros? Dentro de breves minutos. Se abrirán las puertas de esta casa de bendiciones, en beneficio de nuestra familia. Espera. Se mantenía Gotuzo en ansiosa expectativa, debido a las singulares observaciones. Sorprendiéndonos a todos, pocos segundos después, dos señoras entraron en el recinto. La más mayor, revelaba una alta posición de orientadora, por la luz que le rodeaba, pero la segunda mostraba la oscura condición de alma encarnada, en alejamiento temporal del cuerpo, a través del sueño físico. Reconoció a Gotuzo de lejos, y, evidenciando una indiscutible deficiencia de disciplina emotiva, extendió los brazos, descontrolada e inquieta, gritando «¡GOTUZO! ¡GOTUZO! ¡Qué felicidad, este reencuentro!» Parecía perturbada por el choque de los recuerdos relativos a la diferente situación que el desprendimiento de su primer esposo le había traído y añadió, afligida, «No me quieras mal. Ayúdame por amor de Dios. No me abandones, no me abandones». Dolorosos sollozos le estallaban en el pecho. El interpelado quedó silencioso, quizás por la íntima angustia que le dominaba, pero Leticia intervino generosa. Se levantó, recogió a la nuera en sus brazos y la tranquilizó. «Ven, Marilia, ven a mi corazón. Sabemos cuánto has sufrido, en la silenciosa depuración espiritual. Nunca fuimos sordos a tus ruegos, y conocemos, de cerca, la extensión de las pruebas para tu alma sensible. La visitante de la tierra contemplaba a la benefactora, extasiada y feliz» sintiéndose en la presencia de un ángel bueno, ya que no conseguía razonar para comprender el fenómeno en curso. A través de la luminosidad de su mirada, observábamos la alegría que bañaba su espíritu, jubiloso por ese encuentro. Después de acariciarle con dulzura materna, la venerable amiga se dirigió a nuestro compañero, afirmando. Hijo, no querías abrazarme y besarme. ¿Crees que la esposa terrestre merece menos que yo? ¿Admites, todavía, que la madre de tus hijitos, que ha estado en medio de ellos, nostálgica y dedicada, haya sido ingrata a tu desvelado amor? ¿Continuarás olvidado del bien para grabar el mal? La viudez en la tierra, en muchas ocasiones, debe aceptar un segundo matrimonio como un sacrificio necesario, por el supremo respeto al consorte que partió. Retira de los ojos la venda del egoísmo que viene interceptando tu visión e interpreta con naturalidad las exigencias de la vida terrena. Y en un gesto conciliador, le confió a la esposa, agregando, «Ayúdala para que tú puedas ser ayudado». No rechaces la lección, porque el futuro vendrá a aclararla enteramente. Magnetizado, tal vez, por la cariñosa advertencia materna. Gotuzo abrió los brazos y la recogió, solícito, en actitud de hermano compadecido y desvelado. Marilia le observaba en éxtasis. ¡Oh! ¡Qué sueño tan bueno! exclamó, bajo una indefinible expresión de alegría. Y, mirando de reojo por el salón lleno de luz, se dirigió a nosotros, conmovedoramente. ¡Tengo miedo de mi vieja habitación! ¡Ah! Por favor, enviados divinos, no me dejéis volver. Nunca. Nunca más. Comprendiendo que la nuera, temporalmente liberada del cuerpo, entraba en un dominio vibratorio perjudicial a la organización psíquica, dados los deberes que le correspondían en el plano físico, Leticia comentó, Hija, es preciso que no te detengas por más tiempo. ¿No puedes permanecer entre nosotros? Antes que los eternos designios se manifiesten en ese sentido, vuelve, mientras al hogar distante, convencido de nuestro cariño sin mácula. Nuestra tranquilidad te acompañará en los días terrenos. No te faltará cooperación. Si no puedes acompañar al esposo querido, por la inoportunidad de semejante deseo, alégrate y confíe en el poder divino, pues Gotuzo irá a tu encuentro. En breve, Marilia, tus besos rociarán de amor y ventura un rostro pequeñito, que sintetizará, para tus esperanzas de abuela, un verdadero mundo de felicidad redentora. Emocionada por la alegría, preguntó Marilia. ¿Gotuzo me perdona? Él nunca sufrió ofensa alguna de tu corazón dedicado, se adelantó Leticia, bondadosa, y se acordará siempre, con desvelo y ternura. De la compañera fiel que amparó a sus hijitos amados, y honrando su nombre, entre renuncias y sacrificios ignorados. «¡Oh! ¡Oh! ¡Qué felicidad!» Repetía la interlocutora, ahogada en llanto de júbilo y reconocimiento. Acariciando la frente del hijo, que también lloraba bajo fuerte emoción, Leticia le rogaba «¡Dile hijo, cuánto le amamos!» Tranquiliza su alma sensible y afectuosa. Como un niño obediente, nuestro hermano afirmó. Marilia, nunca podré pagar mi deuda para con tu devoción. Regresa, confiada, mientras preparo mi propia vuelta. Brevemente, con el auxilio de Dios y de nuestra bendita Madre, estaremos, de nuevo, reunidos en la tierra. Pide energías para mí, en tus oraciones. Estás en vías de terminar una dolorosa prueba de rescate, mientras que yo voy a recomenzarla. Soy yo, por tanto, ahora, quien suplica auxilio y protección. Espérame y no desfallezcas. Aprenderemos a refundir sentimientos, a purificar lazos afectivos, a santificar impulsos, y sobre todo, bendeciremos a quien nos hirió aparentemente, amparando al supuesto enemigo para que nos convirtamos en sinceros hermanos unos de otros. Ambos lloraban tiernamente. Después, Leticia restituyó a la nuera a los brazos amigos de la orientadora, que la recondujo de vuelta al cuerpo físico, con el mismo silencio que se había mantenido hasta entonces. La madre de Gotuzo le recomendó que volviese a tomar su primitivo lugar y, recompuesto el ambiente, solicitó la ayuda de Zenobia para la futura realización filial. La directora de la casa, recordando tal vez el esfuerzo que se había llevado a cabo aquella misma noche, en beneficio de un corazón que le era particularmente amado, acusaba profunda emoción. «Gotuzo cuenta en esta institución con amigos que le están infinitamente reconocidos», dijo Zenobia, sensibilizada. Es un compañero a quien debemos mucho. Haremos de buen grado todo cuanto esté a nuestro alcance para que la nueva experiencia le aporte luces y bendiciones. Su felicidad, en otro plano, hermana, será igualmente la felicidad de esta casa. Le seguiremos en el caminar terrestre, atentos y vigilantes, no por obsequio, sino en obediencia al tributo de gratitud de que somos deudores por los años en que cooperó con nosotros con toda dedicación. Leticia partió agradecida, dejándonos unos maravillosos efluvios de paz y encantamiento. Otro iluminado mentor de la organización socorrista, identificado por Luciana, entonces reintegrada a su propia personalidad, nos dictó, a través de ella, algunas palabras de estímulo, elevadas y santas, dirigiéndonos una copiosa lluvia de rayos luminosos a través de la pantalla de las bendiciones, recomendando a Zenobia que cerrase los servicios de oración, en la paz del Señor. La directora pronunció una enternecida oración de reconocimiento y júbilo, cerrando la tarea. Abrazándonos, esclarecidos y satisfechos por el éxito de la hora, vimos que la hermana Zenobia se encaminaba hacia Gotuzo, abrazándole maternalmente. «¡Oh, hermana!» dijo él, enternecido. «¡Qué grande es el premio de la misericordia divina! No merezco tanto. Ayúdeme a agradecer a Dios. Alegrémonos, Gotuzo!» respondió la interlocutora, «y adoremos al Padre que tanto engrandece nuestro oscuro y pequeño esfuerzo. El agraciado de hoy no fue solo usted. También yo aumenté, en mucho...» Mis grandes débitos para con el Altísimo. Con la voz embargada por la emoción, concluyó. También yo recibí una divina concesión en esta gran noche. Capítulo 10, Fuego purificador. A la mañana siguiente, la administración de la casa transitoria ya disponía de la ruta a seguir. Los relojes indicaban las seis, no obstante. Las sombras densas y monótonas dominaban la región. La casa recibía la ayuda de varios compañeros de otras organizaciones socorristas de la misma naturaleza, mientras que la hermana Zenobia se mantenía absorta por los quehaceres imperiosos del momento, rodeada de asesores y orientando las actividades alusivas a la mudanza próxima. Ardiendo de ansiedad por obtener mayores esclarecimientos acerca de los trabajos en ejecución... Acompañé al padre Hipólito, que me invitó a inspeccionar los movimientos del patio. Le seguí gustosamente. El servicio activo exigía la atención y el esfuerzo de gran número de colaboradores. Instado por mis insistentes preguntas, el preciado compañero me informó, las instituciones socorristas, como esta, pueden alcanzar vuelos de gran alcance. Y, ante mi profunda admiración, Continuó, estamos en otros dominios vibratorios y no podemos tener grandes sorpresas. Las leyes de la materia densa, nuestras viejas conocidas de la Tierra, no son las que presiden los fenómenos de la materia de la quinta esencia, que nos sirve de base a las manifestaciones también transitorias. El hombre encarnado ahora comienza a percibir ciertos problemas inherentes a la energía atómica del plano grosero en el que se encuentra. Como usted sabe, las descargas eléctricas del átomo etérico, en nuestra esfera de acción, ocasionan realizaciones casi inconcebibles a la mente humana. En los planos físicos, para atender a nuestros enigmas evolutivos o redentores, somos verdaderos prisioneros del campo sensorial, que se comunica con la vida infinita por las estrechas ventanas de los cinco sentidos. No obstante el progreso de la investigación científica entre las criaturas terrenas, el hombre común apenas conoce, en el momento, una octava parte del plano donde pasa la existencia. La evidencia y la audición, las dos puertas que pueden dilatar su investigación intelectual, permanecen excesivamente limitadas. Veamos, por ejemplo, la luz solar, que condensa los colores básicos, susceptibles de ser señalados por nuestro ojo, en la Tierra. Percibimos, tan solo, los colores que van del rojo al violeta, sobresaliendo que la mayoría de las personas nada vislumbran más allá de los últimos cinco, que son el azul, el verde, el amarillo, el naranja, y el rojo, no registrando el añil y el violeta. Existen, sin embargo, otros colores en el espectro, correspondiente a las vibraciones para las cuales el ojo humano no posee capacidad de sintonía. Se manifiestan rayos infrarrojos y ultravioletas que el investigador humano consigue identificar imperfectamente, pero que no puede ver. Ocurre lo mismo con la potencia auditiva. El oído de la mente encarnada señala apenas los sonidos que se encuadran en la tabla de 16 vibraciones sonoras a 40.000 por segundo las ondas más rápidas o más lentas se le escapan totalmente. Hay que obedecer a las leyes de la gravitación y de la estructura de las formas, en la zona de la materia densa, para que la vida alcance sus divinos objetivos espirituales. El ex sacerdote hizo una breve parada, sonrió afablemente, y afirmó, «Los movimientos del trabajo en nuestro plano, por lo tanto, no pueden ser vistos con la misma deficiencia de examen que antiguamente presidía nuestras observaciones. La materia y las leyes, en nuestro plano, permanecen bastante diferenciadas, aunque emanen del mismo origen divino. Las consideraciones eran bastante interesantes para mí, a pesar de ya no ser un inexperto en el conocimiento de la aplicación de la energía eléctrica, en la colonia espiritual donde residía. Las palabras de Hipólito tenían la virtud de aliviar mi cerebro, todavía pleno de recuerdos de la Tierra. El estimado amigo, no obstante reconocer lo leve de la substancia etérica, en comparación con los fluidos groseros que constituyen los cuerpos terrenos, me indicó el esfuerzo hercúleo de los trabajadores, que desarrollaban diversos servicios con vistas a la próxima modificación. La tarea exigía decisión y buena voluntad, asombrando al ánimo más fuerte. La utilización de recursos, allí, en aquella casa benemérita, aislada en tan oscuro paisaje, costaba inauditos sacrificios. La densidad de la región influía inequívocamente en el trabajo, y los colaboradores realizaban actividades de gigantescas proporciones. Todo el personal disponible fue convocado al trabajo de los motores y, cuando me encontraba absorto, delante de la maquinaria compleja, indescriptible para la técnica humana, la hermana Zenobia, a través de Jerónimo, nos pidió colaboración en las defensas magnéticas, vista la necesidad de emplear el mayor número de cooperadores en la preparación activa del vuelo. No teníamos tiempo que perder. Nuestro orientador fue el primero en acudir, encaminándose hacia las defensas. No eran altas y verticales como las murallas de las fortificaciones terrestres, sino horizontalmente extendidas, formadas de sustancia oscura y emitían fuerzas eléctricas de expulsión en un radio de cinco metros de largo, aproximadamente, rodeando toda la casa. Había algunos focos de luz encendidos y, en pocos minutos. El responsable de la tarea nos ponía al corriente del trabajo a ejecutar. Velaríamos por el funcionamiento regular de unos aparatos generadores de energía electromagnética, destinados a la emisión constante de fuerzas defensivas, y vigilaríamos el sector que nos fuese confiado, para subsanar cualquier anormalidad. Al finalizar las explicaciones, aseguró el colaborador, Debemos recibir a todos los sufridores, que se presenten renovados, permitiendo su acceso al patio interno. En las últimas horas, la hermana Zenobia y los demás administradores de la casa ordenaron acoger a todos los extraviados que se aproximasen a nosotros, con señales legítimas de transformación moral hacia el bien. Jerónimo estaría al tanto de todo lo necesario para esa identificación de señales, pero, «Dentro de mi ignorancia, no contuve la pregunta. Pero... ¿cómo nos aseguraremos, de esa renovación?» El asistente no permitió que el interpelado me respondiese. Se adelantó él mismo, e informó, «Los sufridores, ya modificados hacia el bien, presentarán círculos luminosos característicos en torno a sí mismos», al concentrar sus fuerzas mentales en un esfuerzo por su propia rectificación. Los otros, los impenitentes y mentirosos sistemáticos, aunque pronuncien conmovedoras palabras, permanecerán confinados en las nubes de sombra que rodean su mente endurecida en el crimen. La aclaración era significativa, y guardé silencio, satisfecho, comprendiendo, una vez más, la grandeza de la purificación de la conciencia, en lugar de las protestas verbales que se hacen a través de los juegos brillantes de la palabra. Nos entregábamos, tranquilos, al trabajo, cuando un indescriptible choque atmosférico estremeció el cielo oscuro. Una claridad de terrible belleza barrió la neblina de arriba a abajo, ofreciendo, por un instante, un asombroso espectáculo. No era el conocido relámpago de la corteza, en ocasión de las tempestades, ya que las descargas eléctricas de la naturaleza, sobre el suelo denso, son menos precisas en lo que se refiere a la orientación técnica de orden invisible. Allí se observaba lo contrario, la tormenta de fuego iba a comenzar, metódica y mecánicamente. Me dominó un angustioso pavor, pero el asistente Jerónimo estaba tan tranquilo, que su serenidad se contagiaba. Es el primer aviso del paso de los desintegradores, nos explicó. A muchos kilómetros de distancia, veíamos la claridad de la hoguera atizada por las centellas eléctricas, en la desolada región. Transcurridos algunos minutos, llegaron nuevos refuerzos para la guardia. Todos los siervos del bien de tránsito en la casa transitoria, fueron llamados a cooperar en la vigilancia. El asesor que los distribuía, en variados sectores del servicio, aclaró que deberíamos partir dentro de cuatro horas, y que, en ese tiempo, en circunstancias como aquellas, sería muy grande el número de infortunados que acudirían a sus puertas, resaltando que no se disponía de colaboradores en cantidades suficientes para atender las tareas del patio. Antes de mayores explicaciones, retumbó un nuevo trueno en las alturas. El fuego apareció en diversas direcciones, muy lejos aún, como notificándonos su aproximación gradual. En esta oportunidad, sin embargo, recibí la nítida impresión de que la descarga eléctrica no se detenía en la superficie. Entraba en la substancia que había bajo nuestros pies, porque un espantoso rumor se hizo sentir en las profundidades. Muchas veces había oído a viajeros que afrontaron siniestros del mar, y todos eran unánimes en asegurar la belleza cruel de las grandes tormentas en el océano, así como se decía, que ningún viajero, por más incrédulo que fuese, conseguía sustraerse a las ponderaciones místicas de la fe, delante del torbellino de lo desconocido. Allí, no obstante, la emoción era más solemne, los factores más complejos, tal era lo patético del fenómeno. Buscando quizás tranquilizarme, el asistente comentó, «El trabajo de los desintegradores etéricos, invisibles para nosotros por la densidad del ambiente, evita la aparición de tempestades magnéticas que surgen siempre, cuando los residuos inferiores de materia mental se amontonan excesivamente en el plano». Jerónimo, experto y bonadoso, intentaba sosegar mi corazón. Sin embargo, aunque supiese que todavía no nos encontrábamos delante de la tormenta de fuerzas caóticas desencadenadas sin rumbo, confieso que sentí una enorme dificultad para apartarme de las obligaciones asumidas, dada mi absoluta ignorancia de lo que ocurría fuera del ambiente de servicio. Desde aquel segundo estampido, que aturdía desde el firmamento, la casa transitoria de Fabiano entró en una fase normal de trabajo. Los trabajadores, en un impecable orden, iban y venían, rápidamente. Allá adentro, se tomaban las últimas medidas, con un valioso aprovechamiento del tiempo. Los aparatos de comunicación funcionaban a un ritmo acelerado, anunciando el hecho, en varias direcciones, avisando a peregrinos de la espiritualidad superior, con el fin de que no se aproximasen a la zona bajo régimen de limpieza. Tres cuartas partes de los servidores de Zenobia cuidaban de los procesos del vuelo próximo, y preparaban un lugar para los necesitados que llegarían en bandadas. Las medidas se justificaban, porque ahora oíamos una ensordecedora algarabía de multitudes, que se aproximaban. Se sucedieron otros estampidos amenazadores, provocando fuego en la superficie y energías que todo lo revolvían en el interior del suelo, que pisábamos. O las ingentes de sufridores aterrados comenzaron a alcanzar las defensas. Era dolorosa la contemplación de la turba amedrentada y expectante. Nos aproximamos a ella cuanto era posible. «¡Socorro! ¡Socorro!», clamaban los infelices en grupos compactos. Otros nos amenazaban. «Váyanse de aquí». Atravesaremos la barrera de cualquier modo. La casa nos pertenece. La tomaremos a la fuerza. No se limitaban a las palabras. Avanzaban en masa, sobre las bandas horizontales, para retroceder, despavoridos. Ayudadnos por amor de Dios. Suplicaban los menos atrevidos. Recójanos por caridad. Seremos perseguidos por el fuego devorador. Pero. Con mayor o menor intensidad, todos los sufridores exhibían oscuros círculos de sombra en torno a ellos. Uno de ellos se aproximó y lo identifiqué. No había ninguna duda. Era el verdugo que me provocó tanta rebeldía íntima en la víspera. Se puso de rodillas, no muy lejos de nosotros, e imploró. «Tened piedad de mí. Las hogueras me amenazan. Me confieso. Me confieso. Fui un pecador, pero espero contar con vuestro auxilio para rehabilitarme. Las rogativas sensibilizarían a cualquier cooperador novato, pero, prevenidos en cuanto a la señal luminosa, notábamos que aquel ser se rodeaba de un verdadero manto de sombras. Luciana se aproximó a él cuanto pudo. Le miró bien, hizo un gesto significativo y exclamó, espantada, aunque discretamente. ¡Oh! Qué horrible es la actividad mental de este hermano. Se observan en su halo vital deplorables recuerdos y propósitos destructores. Está asustado, pero no convertido. Pretende alcanzar la casa para apropiarse de los beneficios divinos, sin mayor consideración. Su aura es demasiado expresiva. Iba a decir alguna cosa más. Bastó, sin embargo, una mirada del asistente que nos dirigía para que se callara, humilde, volviendo al trabajo. Crecían enormes hogueras en diversas direcciones, y rayos fulgurantes caían metódicamente del cielo. Teníamos una gran dosis de paciencia para contener a la furiosa multitud. Nos impresionaban las formas monstruosas y miserables que se arrastraban vestidas de sombra, cuando comenzaron a llegar entidades con aureolas de luz vestían harapos y mostraban conmovedoras señales de sufrimiento. Dejando ver que deseaban alejar la mente de las centenas de rebeldes que allí se congregaban en activo movimiento de insurrección, miraban hacia lo alto y cantaban himnos de reverencia al Señor, en regocijo de su propia renovación, cánticos sofocados por la algarabía de los rebeldes agitados. ¿Me daba cuenta? Por la expresión de todos los iluminados, que se aproximaban a nosotros, que se esforzaban por mantener el pensamiento ajeno a las represiones de los malos, temiendo tal vez crear nuevos lazos magnéticos favorables a la dominación de los verdugos. Intentaban, por eso, alimentar el máximo desprendimiento de los apodos que le eran lanzados por la turba malévola e impenitente. Formaban grupos de singular hermosura una sublime escena del paraíso en el infierno de atroces padecimientos. Venían con las manos entrelazadas, como para intercambiar energías, para aumentar su fuerza para la salvación, en el minuto supremo de la batalla que mantenían, tal vez, desde mucho antes. Y ese proceso de cambio instintivo de los valores magnéticos les infundía una prodigiosa renovación de poder, porque levitaban por encima de la desvariada reunión. Adornaban su frente bellos círculos de luz, con brillo más o menos uniforme. Mientras los tipos de semblante siniestro les dirigían insultos, ellos cantaban hosanas a Cristo, entonando loas, que recordaban los júbilos de los primeros cristianos, perseguidos y flagelados en los circos, cuando se retiraban bajo las burlas de los espectadores perversos. Pero, para acogerse en el refugio de Fabiano, necesitaban posarse cerca de nosotros, que le habríamos paso con el mayor placer. Para alcanzar el patio de la institución, se veían obligados a romper la corriente de energías magnéticas recíprocas, separando sus manos y los recién llegados, en su mayoría, caían debilitados después del prolongado esfuerzo, al dar los primeros pasos en el interior de la casa transitoria. Parecían aves agotadas, después de alcanzar el objetivo que les hiciera afrontar distancias y tormentas. En calidad de incipiente aprendiz, me angustiaba este hecho, pero, todo había sido previsto por las autoridades administrativas de la casa. Enfermeros y camillas, en gran número, se estacionaban, no lejos de nosotros, prestando un auxilio inmediato. Pequeñas y admirables filas de entidades transformadas íntimamente por los dolorosos baños de llanto purificador llegaban ahora de todos los lados. Y las hordas feroces e irónicas, rodeadas de sombra, se multiplicaban también, en turbas compactas, hirriéndonos los oídos con blasfemias e injurias contundentes. Entre los ingratos y revelados, había criaturas que se mostraban, afligidas y arrodilladas que nos llegaban al corazón con sus gemidos de socorro y amargas quejas, que, sin embargo, no podíamos aliviar con ningún beneficio precipitado, en virtud de la peligrosa condición mental en la que se mantenían, condición que les imponía sufrimientos reparadores. Pasaron casi cuatro horas difíciles, exigiéndonos una delicada atención en la tarea. Y, ahora, el paisaje era más sofocante y terrible. Serpientes de fuego caían de los cielos, y penetraban al suelo, que comenzó a temblar bajo nuestros pies. El calor asfixiaba. Sintiendo los elementos vacilantes que nos rodeaban, recordé la vieja descripción del maremoto de Messina, en el que, aterradas, ante la naturaleza perturbada, no sabían las víctimas cómo salvarse, porque, alrededor suyo, la tierra, el mar y el cielo se conjugaban en un ciclópeo y sincronizado arrasamiento. La casa, a través de los administradores y auxiliares, operaba con indescriptible heroísmo. Con franqueza, por mi parte aguardaba, ansioso, la señal de regreso al interior, tal era la impresión desagradable de la que me sentía poseído. Cintas inflamadas del firmamento caían, siempre... En medio de formidables explosiones, provenientes de la desintegración de principios etéricos. Cuando todo hacía suponer que no habían las cercanías más entidades para socorrer, sonó un clarín equivaliendo su sonido al toque de recoger. Al fin. Suspiré, aliviado. De acuerdo con las instrucciones recibidas, abandonamos los aparatos electromagnéticos de la defensa, en funcionamiento indiscriminado, y nos alejamos apresuradamente. Los remolinos de llamas surgían próximos, y tan grande era el volumen de la gritería que teníamos alrededor, que podíamos ver una perfecta imagen de un bosque incendiado, que desalojaba fieras y monstruos de cuevas desconocidas. Atravesamos la puerta del refugio seguidos de todos los compañeros que aún se encontraban en el exterior. Escuchábamos, ahora, el ruido leve de los motores. Allá fuera, espesas bandadas de entidades perversas intentaban aún romper los obstáculos e invadir el refugio listo para salir. Una aflictiva inquietud dominaba mi espíritu. ¿Qué sería de nosotros si la multitud asaltase el reducto? Por otro lado, la caída continua de centellas llameantes, a mi modo de ver, ponía en peligro a la casa. ¿Por qué no emprender el vuelo inmediatamente? Era forzoso considerar que dentro del refugio reinaba un orden absoluto, a pesar del ritmo apresurado del trabajo. Habitaciones simples, pero confortables, recibían a los sufridores extenuados. Y serena como siempre, como si estuviese habituada a las perturbaciones externas, la hermana Zenobia controlaba la situación, ultimando detalles. Todas las puertas de fácil acceso al interior fueron herméticamente cerradas. Inmediatamente después, la orientadora nos llamó a la amplia sala consagrada a la oración y dijo que la casa transitoria, para moverse con éxito, no necesitaba tan solo de fuerzas eléctricas, basadas en simples fenómenos de la materia diferenciada, sino, también de nuestras emisiones magnético-mentales que actuarían como refuerzo en el impulso inicial de su vida. Zenobia fue breve, dadas las circunstancias. Nos manteníamos todos en ansiosa expectativa, concentrados en la cámara de la oración, a excepción de los compañeros que se hallaban en servicio de asistencia inmediata a los recogidos de las últimas horas y de cuantos se conservaban de guardia junto a la maquinaria en funcionamiento. Una profunda emoción aparecía en todos los rostros. Allá afuera, rugían los elementos en fricción. La directora, después de invitarnos a fundir nuestras vibraciones mentales en un solo acto de reconocimiento al Señor, tomó entre las manos un volumen. «Lo reconocí inmediatamente. Era la Biblia, nuestra conocida de tantos años. Abriéndola atentamente... La orientadora comenzó a leer el Salmo 104, en voz alta, pausada y solemne. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad y te envuelves con un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un toldo y construiste tu mansión sobre las aguas. Las nubes te sirven de carruaje y avanzas en alas del viento. Usas como mensajeros a los vientos, y a los relámpagos, como ministros. ¿Afirmaste la tierra sobre sus cimientos? No se moverá jamás. El océano la cubría como un manto, las aguas tapaban las montañas. Pero tú las amenazaste y huyeron, escaparon ante el frago de tu trueno. Subieron a las montañas, bajaron por los valles, hasta el lugar que les había señalado, les fijaste un límite que no pasarán, ya no volverán a cubrir la tierra. Haces brotar fuentes en los valles, y corren sus aguas por las quebradas. Allí beben los animales del campo, los asnos salvajes apagan su sed. Las aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas. Desde lo alto riegas las montañas, y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva, para sacar de la tierra el pan. La lectura del Salmo iba por la mitad, cuando la casa, como una aeronave, comenzó a elevarse. La dedicada orientadora no leía solamente, pronunciaba los vocablos con adoración, recopilados hace tantos siglos, sintiéndolos intensamente. Y... ¡Oh, maravilla! Era tan grande la conmoción con que se dirigía, humilde y reverente, al Señor del Universo, que el tórax de Zenobia pareció un misterioso y resplandeciente foco. Contagiados por su fe ardiente, nos unimos en la misma vibración. El oratorio se llenó de una profusa claridad. La luz que irradiaba alcanzaba los compartimientos próximos y se extendería allá fuera en el campo de las sombras espesas. Eminentemente conmovido, observé que la casa transitoria, que se movía lentamente al principio, se ponía ahora en rápido movimiento. No pude examinar los detalles del fenómeno. La actitud recogida de Zenobia, en vigilante oración, nos impulsaba a sustentar el mismo tono vibratorio ambiental. Me daba cuenta, sin embargo, que la institución socorrista subía siempre transcurrida casi una hora de vuelo vertical, alcanzamos una región clara y brillante. La sonrisa del sol nos trajo un gran alivio. Se levantó la directora, y nosotros a nuestra vez, comprendiendo que la fase peligrosa había pasado. Desde ese momento, la casa se movió en sentido horizontal viajando sobre los elementos del plano. Desde las pequeñas ventanas, Contemplábamos las coloridas aureolas del fuego devorador. Diversos grupos se pusieron en conversación y observación. La hermana Zenobia, rodeada de asesores, comentaba las próximas medidas referentes a los servicios de readaptación. Y acercándome al asistente Jerónimo y al padre Hipólito, que intercambiaban ideas entre sí, pasamos a analizar la grandeza del trabajo bajo nuestros ojos. Oh! exclamé. Si los hombres encarnados entendiesen la belleza suprema de la vida. Si aprendiesen, anticipadamente, algo de los horizontes sublimes que se nos presentan después de la muerte del cuerpo, valorarían con más intensidad el tiempo, la existencia y el aprendizaje. Jerónimo sonrió y comentó. «Sí, André. Sin embargo...» hay que tener en cuenta que el plano transitoriamente pisado por los hombres, permanece también repleto de misterio y encanto. Para los que aman la gloria de Dios, la corteza planetaria ofrece sublimes revelaciones, desde los estudios de lo infinitesimal, hasta la contemplación de los grandes sistemas de mundos que se equilibran en la inmensidad. Y meditando sobre las horas inolvidables que pasamos, desde nuestro descenso al abismo, oí a los compañeros intercambiar impresiones acerca de los problemas trascendentales de la vida, como son el perfeccionamiento del espíritu y de la forma, la planificación de los destinos de las orbes y seres, el gobierno místico de la Tierra en sus diferentes esferas de actividad y evolución, los distintos grupos de criaturas en la humanidad, las leyes del progreso y de la reencarnación. La extensión de las fuerzas condensadas en el átomo etérico, la energía de los elementos químicos en el campo físico de las manifestaciones planetarias, y el poder creador de los grandes mentores de la sabiduría. Les escuchaba, entre el silencio y la humildad, como un aprendiz extasiado delante de maestros benévolos y experimentados. En breve, pero después de absorber lecciones, que jamás olvidaré. Notamos que la casa transitoria descendía suavemente. Regresábamos al plano de substancia densa, aunque menos pesada y oscura. Al poco tiempo, se situó en otra zona de auxilio fraternal. Una extensa legión de servidores aguardaba nuestra llegada, a fin de colaborar con nosotros en el esfuerzo de readaptación. Invertimos en el viaje tres horas y treinta y cinco minutos y complejas actividades esperaban a los dedicados trabajadores. Antes, la hermana Zenobia, radiante, nos congregó en una jubilosa oración de agradecimiento, después de la cual Jerónimo nos invitó a salir. Cinco hermanos fieles al bien, ya en vísperas de la liberación de la carne, esperaban nuestro auxilio en la corteza terrestre y era necesario partir.